0: Fark ettim ki çok inanılmaz bir insan. İnanılmaz projeler yapıyor. Neyse onun <gülüyor> söyleşisinde bizi zorla götürdü. Kimse söylememiş şey, söylememişler. Çok geç kalmışlar duyurularda. Kimse bilmiyor. Neyse biz gittik. uzatmıyorum lafı. O söyleşi benim hayatımı biraz değiştirdi. Çünkü Ralph Steadman'ın tarzı, mürekkep kullanımı, sulu boya kullanımı bir anda kafamı açtı. Yani ben korkuyordum bazı şeylerden. Mürekkep kullanmaktan, boya kullanmaktan. Çünkü Güzel Sanatlar çıkışı da değildim. ben. Anadolu Sesi değil. Çok böyle haşını hmm. şildiğim de yoktu boyayla. Ee, o zaman anladım ki benim gibi hani dağınık çizmek, işte daha savruk çizmek, daha kendini yansıtmak. Ee, ya yani aradığım şeyleri gördüm orada. Ee, ve bir anda bir aydınlanma yaşadım. <gülüyor> İstasyon yönünde anlattığı şeyler de vardı tabii söyleşide. Ee, ondan sonra bir anda eve gidip hadi mürekkeple iş yapacağım, mürekkeple işler yapıp sonra hadi bir de akvelik deneyeyim deyip hani o deneme yanılma yöntemine öyle başlamıştım. Bir başlangıçta dersen hani o, o söyleşiydi.
1: Evet, sergenin sergin Çalışkan'ın e, bu konuyla ilgili bir sorusu var. Elimize kalem alıp bir şeyler kararlamaktan çok bir yol haritası ile ilerlemek sanki daha sağlıklıymış gibi geliyor. Senin e, kararı verdin, ondan sonra ne yaptın? Sketch, sulu boya, akrilik hani nasıl bir prosesin oluşmaya başladığı?
0: Ee, ya dediğim gibi çizimler yapmaya başladım. Yani sevdiğim karakterleri çizdim, i̇şte okul projelerini bir şekilde e, ilüstrasyon alıp, araç kullanarak yapmaya başladım. İşte kitap kapağı yapılacak, fotoğraf da kullanabiliriz ama ben illüstrasyon yapıyordum. Hani üşenmiyordum. Bir şekilde portfolyomu illüstrasyon üzerine artık oluşturmaya karar vermiştim. Kesin net bir karardı bu. Ee, bir şekilde bütün projede okul projelerini, çünkü o zaman zaten öğrencisin. Bütün okul projelerini illüstrasyon kullanarak çözümler bulmaya çalıştım. Hocalarımı da böyle anlattım. Hani illüstrasyon yapacağım demiyordum ama aracı, araç olarak illüstrasyonu kullanacağım diyordum. Ee, böyle Tek, böyle başladım. Yine...
1: <gülüyor> o illüstrasyonda işte hep kendi tarzın olan akrilik sulu boya tarzını mı kullanıyordun yoksa sonradan sonradan mı o gelmeye başladı? Şöyle Ralph Steadman'ın
0: o mürekkep kullanışını gördükten sonra ona çok öykündüm. Hani o ölü mürekkep çok, çok serbest kullanıyordu. Temiz değildi öyle değilim. Ben de hiçbir şekilde temiz çizim yapamam istesem de. Evet. Yani kafamda aradığım şey çıkış yollarını orada gördüm. Oyla başladım. Daha sonra esdivudu gördüm. Ee, onun mürekkep işlerini gördüm. İlk başta yağlı boyaların değil. Aynı üstlü vardı. Zaten o da bir vafsetman hayvanı. Ee, ondan sonra bunu araştırmaya başladım. Yani kimler nasıl kullanıyor, kim ne yapıyor. Ee, bu araştırma ve işte ne dediğim kitap toplama, internetten internet sitelerinde gezme bunların sonucunda zamanla birikiyor. Yani bir anda olan bir şey değil. İşte belki de bir yıl, iki yıl. Yani ben bunlarla boğuşmuşumdur.
1: <gülüyor> şey yapalım <gülüyor> araya gireyim çünkü öyle de bir soru var madem sen oraya girdin şey de merak ediyorlar hani kendini nasıl geliştiriyorsun onu da merak ediyorlar ayrıca nasıl çalıştığını da merak ediyorlar o sonraki aşama ama şimdi hazır konusu açılmışken kendini nasıl besliyorsun tipik soru bu yani size cevap istiyorlar.
0: çok <gülüyor> basit aslında cevabı herkes aynı cevabı verir iş yapan herkes Çal araştırıyorsun denemeler yapıyorsun ee, bazen konfor alanlarını bozuyorsun işte bir mesela ne diyeyim bir teknik bulmuşsun onu yapıyorsun ama ben onu değiştirmeyi çok severim çünkü o zaman hep aynılaşıyorsun eğer e, Aynı kolaylıkların ya da elinin alışık olduğu yerlere gidersen Onları değiştiriyorum deneyler yapıyorum evde başka mesela bir dergi projesi düşük bütçelidir zamanı geniştir Rahatımdır yani ben bir revizyon yemeyeceğimi biliyorum o zaman hadi yeni bir şey deneyim derim işte sallıyorum kağıt üzerine zaman ya, yapayım Ya da yağlı boya yapayım tabloya ya da işte ne diyeyim, Bütün brush setimi bırakayım başka brush seti deneyeyim hadi bakalım ne çıkacak ortaya gibi <gülüyor> e, deney, deneyler yapıyorum bazen ve bu beni geliştiriyor.
1: Peki. Gökçe'nin e, sorusunun bir parçası e, ve bir kişi daha sormuştu. Onu da bir bakayım bir saniye. E, adını hatırlayamadım. Ha, tamam Samet Can. Samet Can'la <gülüyor> Gökçe'nin sorusunu birleştiriyorum. Yapıyorsun, e, ta, illüstrasyonlarını yapıyorsun ve bir noktada bu o hani müşteri işi değil müşteri işinin olmadığını fark. Hadi müşteri işte diyebilelim. Her iş her tüm işler için geçerli. Tamam bu bitti dediğin nokta nasıl oluyor? Nasıl karar veriyorsun işinin bittiğini ve sunulabilir hale geldiğini?
0: Biraz işte içgüdüsel. En başında da anlattım ben. Yani hiçbir iş bitmiş gibi gelmiyordu ama şimdi ben kaç sene oldu 13 sene oldu herhalde profesyonel anlamda iş yapmaya başlıyordu. Artık hani içgüdüsel olarak ben bu benim için bitti diyebiliyorum. Ha gene üzerine belki uğraşabilirim. Hani çizime devam edebilirsin. Yok, öyle, dem
1: öyle deme sadece. Çünkü ben seni demek istediğini çok iyi anlıyorum. İçkincisi olarak karar verebiliyorum diye. Ama birkaç bir şey söyle bize ki hani işimize işimize bakarken onlara da dikkat edelim. Ya, kompozisyonu zaten başta doğru kurduysan e,
0: sonrasındaki nasıl diyeyim? Yani renk dengen vesaire. Bunları da zaten tutturuyorsun ve işi yaparken tutturuyorsun. Bir nokta geldiği zaman da artık diyorsun ki ben buna artık bir şey dokunmayayım. Hani bitti. Hani ve ya da benim için bitti. Böyle demek lazım. Yani hani bir şey oldu ve şu an bitti. İşte bütün ne bileyim
1: bir program bilgi. var ve bittiği zaman şey diyorsun bu. Bilgi bu. Bu bitti demek bir bilgi. Hani senin tecrüben, deneyimin de
0: de... bir şey. Yani bir hocam şey demişti. En iyi iş bitmiş iştir demişti. Hakikaten doğru çünkü bitirdiğin zaman ya da bitti dediğin zaman o işi sunabiliyorsun ve yeni bir işe başlayabiliyorsun. yani Nasıl diyeyim ben şu an dönüp işte beş yıl önceki bir çizmeme de devam edebilirim boyamaya ne olacak hani bir yerlerine daha detay gireyim birazını daha detaylandırayım da diyebilirim ama bir yerde bir evet. noktada bitti dememiz çok önemli çünkü yeni bir işe başlaman gerekiyor. Peki. Yaptığımız iş böyle şey değil ee, ne diyeyim masterpiece'imiz değil yani o iş o da bitecek ve yeni bir işe Piece başlayacağız ne ilk iş ne son işimiz.
1: Peki yeni işe başlama. Şimdi renkler konusu var. Ben de çok merak ediyorum senin renkleri nasıl kullandığını. Ee, yani e, renk sistemlerini mi kullanıyorsun? Ee, tamam sen eğitimli olduğun için önceden e, eğitim aldın. Fakat şu anda içgüdüsel olarak mı kullanıyorsun? Ya da ne bileyim bir Adobe'nin renk paleti e, sitesini açıp oradan işte bana komplementari kal kalır lazım. İşte şu, turuncu kullanacağım ama onun işte ona uyumlu bir renk arıyorum deyip. Çartım açıyorsun yoksa içgüdüsel olarak kullanıyorsun. <gülüyor> Yavuz sormuş renk konusundaki stratejini sorabilir miyim?
0: Bu da biraz hani da içgüdüsel çünkü evet. mesela şeyde bile böyle şöyle diyeyim. Ben renk çok değiştiririm işi yaparken. Yani halde başlarken renkle düşünüyorum tabii ki de işte saldığım Daha arkası turkuaz olsun ki öne turuncu tonlar vurayım, kontrastı attırayım. İşte siyahı şurada kullanırım gibi düşüncelerle başlıyorum ama bazen kompozisyon bittiği anda içime sinmeyebiliyor. Ve ben bu da yeniden şey denemeleri yapıyorum. Ee, i̇şte bir dijital bir ise hemen arka planı şöyle mi yapsa kontrastı nasıl atlayabiliriz? Şu işte dikkat çekilecek yeri nasıl ayırabiliriz? Ee, tonları nasıl ayırabiliriz? Bunların yeniden deneylerini yapıyorum. İşi yapmaya devam ettikçe yani en başına karar verip bu kesinlikle böyle renkler olacak deyip e, ilerlemiyorum. Şöyle de diyebilirim. Mesela arkadık kağıt üzerine arkadıkla yaptığım bir işte bile bu başıma geldi. Arka planı işte başka bir renk düşünüyordum. Yaptım ve hoşuma gitmedi bittiğinde. Sonra işte onun iPad'le mi, iPhone'la mı fotoğrafını çektim. Photoshop'a atıp yeniden bir renkleri denedim. Şu şöyle mi olsa, böyle mi olsa evet. diye. Sonra yeniden dönüp kağıt üzerine yeniden devam ettim o tonları.
1: Peki işe başlarken <gülüyor> içgüdüsel kısmı boş veriyorum. Müşteri grafik tasarım işlerini de boş veriyorum şu anki sorumda. Çünkü bazen kısıtlamalar olabiliyor grafik tasarımda. <gülüyor> İllüstrasyon olarak... Bir işe başlayacaksın ama müşteri işi veya ya da neyse bir yerlerden ilham alıyor musun? Somut bir şekilde hani gideyim şuradan renk bakayım da şuradan renkleri alayım
0: gibi. Renk bakayım olmuyor ama bazen hoşuma giden işler oluyor. onlar mesela bilgisayarda biriktiriyorum. Hani bir adamın renk kullanımı ne hoşuma gidiyor. Işte? Ama bu şey gibi olmuyor işte sallıyorum ne bileyim Türkse Adidas'a işe başlayacağız. Hadi şimdi internetten bakayım bu iş renklere bakayım gibi değil de daha önceden zaten gezerken aa bu hoşuma gitmiş oluyor işte arkadaki kırmızı tonu ki o bile sonra iş yaparken değişiyor yani ee, ama hani böyle internetten topladığım oluyor bir sürü iş yani renk seçimi <gülüyor> bence bu kadar hani şey olmamalı ya tabii ki de ba başlangıç için bir skala çıkartırsın ee, ama hani o yolda da değişebilir
2: Evet. Ama bu, bu, bu başta için.
0: tarzımı çok averken şey çok yapıyordum Rembrandt'ın e, tablolarının tonlarına çok bakıyordum mesela çok hoşuma gidiyordu çünkü e, kullandığı tonlar ve şeyler renk skalası e
1: evet, Ona bakardım. Bakıp, bir tane noktaya kaldık işte. İlk başlayanlar için söylemiş oldun. Yani tablolara <gülüyor> tablolara bakıyordun. Tabii Sen tabii ben boyamada da, da çok bakardım
0: renk... Emrant'a. Ee, evet. Yani fırçayı nasıl vurmuş üst üste nasıl boyaları şey yapmış ee, ee, vurmuş ve o kontrastı yakalamış.
1: Okey. Genelde e... İş renklere tamam belirli bir şeyle başlıyorsun planına ama birçoğuna sonradan karar veriyorsun. Aslında birazcık da iş, işin moduna ve senin moduna da bağlı olarak tabii, tabii. değişebiliyor. Peki şey var poster e, soruyu soran kişinin ismi Bay bilmiyorum Bay Lac Lacan öyle bir şey Bay Lac ha. Etan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Bir poster hazırlarken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Diğer posterlerden ayrışması ve ben buradayım demesi için başvurduğunuz teknikler var mı? Renk, ışık oyunları vesaire. Zaten onlara cevap verdim birazcık ama hani poster sürecin merak ediliyor. Ben de çok merak ediyorum.
0: Ee, yani bir filmse sinema filmine yapacaksam ee, izlemeyi tercih ediyorum yani istiyorum yani izleyim ama izlemem çok.
1: Bölecem, özür dilerim, böleceğim. Evet. Soruyu o zaman çeşitlendirin ki daha iyi olsun. Ee, evet, e, bize hani e, film posterleri sürecini ve müşteriye yani grafik tasarım müşterilerine türkcell vesaire hazırladığın süreçlerden bahsedebilir misin ayrı ayrı?
0: Ee, ya sinema filmler için bana gelen filmler çok böyle e, ne diyeyim şey olmadığı için piyasa filmleri olmadığı için beni biraz rahat bırakıyorlar. İşte hani bir özgürlük alanım oluyor şu an. E, o yüzden hani filmi izledikten sonra hızlıdan bir eskiz yapıp hemen bakın böyle bir fikir üzerinden gideceğim ya da böyle bir kompozisyon üzerinden gideceğim deyip işe girişiyorum. Yani kendi tarzıma ortaya koymaya çalışıyorum. Bir şey benzesin ya da bir şeyin önüne geçsin arkasına kalsın gibi düşünmüyorum. Kendi tarzıma ortaya koymaya çalışıyorum. Sinema filmlerinde Hı -hı. bu şekilde gidiyor. Yani
1: kendi kendi tarzın dışında iş isteniyor mu? Ve hani sorulardan bir tanesi de o. Ve tarzlar arası geçiş seni çok zorlu yani hepsi tasarım. Yani sonuçta
0: tasarım yapıyorsak tasarım disiplininde düşünmemiz lazım. Mesela şu an e, bir film için daha fotoğraflar kullanarak bir afiş yapıyorum. E, hani ilustrasyon. Ama o, o da şunu da bilmek lazım. Fotoğraf da oda aslında ilustrasyon olmuş oluyor. Onun da yine açık koyusunu bir şekilde dengeliyorsun, kompozisyonu ona göre kuruyorsun, e, işte tipografisini ona göre şekillendiriyorsun. Hani Beni o kadar zorlamıyor çünkü gene aynı mantıkla yaklaşıyorum. Yani gene tasarım yapıyoruz sonuçta ve tasarım disiplini ne, ne yönde gidiyorsa gene aynı şeyi düşünüyorum onlarda da.
1: Şimdi kompozisyon, tasarım disiplini bu kavramlar başkaları bizi dinleyenler için farklı anlamlar farklı anlamlara geliyor olabilir. Mesela kompozisyonu oturturken okulda da öğretiliyor. Gerçi ben YouTube videolarımda da anlatıyorum bunları. İşte denge, balans, işte yönlendirme çizgileri e, gibi şeylere dikkat ediyorsun herhalde.
0: Tabii. Yani ya yani sonuçta belli başlı kompozisyon kuralları vardı. Ya üçgen kuracaksın, ya L kullanacaksın, ya S kullanacaksın. Hani bunları ufaktan da baksalar internette çok kolaylıkla karşılaşacakları bilgiler. Bunlar çünkü niye denenmiş ya da işte Rönesans'tan beri denenen metotlar. Bunları alıp zaten bir iki kere inceledikten sonra her gün açıp bakmıyorsun buna yani ondan sonra öyle düşünmeye başlıyorsun. Ee, tabii ki de kompozisyon kurarken bunlara dikkat ediyorum. Etmezsek ne olur? Ee, o zaman çorba olur. Bunu da amaçlayabilirsin diyebilirsin ama bunu da bilinçli amaçlama lazım.
1: Yok bilinçli amaçlama de şey experimental onun dışında hani tasarım yapıyorsun bir şey eksik diyorsun hani diyorlar ya <gülüyor> ben şey anlatıyorum eğer Tasarım ilkelerini kullanmıyorsan o eksikliği cevap veremiyorsun. E, tabii Öyle yani o
0: da işte hem kompozisyonu kurarken hem kompozisyon biçimi e, hem de ne o ön arka e, işte önem sırası bir hiyerarşi olması lazım. Bunları hep düşünmek gerekiyor ilk baştan.
1: Düşünmek gerekiyor anlatmamız da gerekiyor. Şimdi şey de çok merak ediyorlar. E, sen çünkü başarılı bir ilüstratörsün yurt dışına da iş yapıyorsun içeride de iş yapıyorsun ve senin setup'ın çok merak ediliyor. İşte tablet ne kullanıyorsun? Hangi model kullanıyorsun? Bilgisayar ne kullanıyorsun? İşte screen tabletlerde hani touch screen'ler vardır ya. E, iPad'te mi yapıyorsun? Biraz...
0: Söyleyeyim yani ama... şu, an, şu an kullandığım e, sistemler. Mesela bir tane bilgisayar var. Eğer Twitter'da bir şey yapacaksan bilgisayarda da yapıyorum daha çok. E, ya da işte bilgisayar? A, normal bilgisayar toplama, bilgisayar yandan o şeyi yok. Artık ne diyeyim? PC, yani PC, mi? PC, PC, evet. <gülüyor> bir hissem var, bir mekim evet. var. Çizimlerimi daha çok Mac'te yapıyorum, Mac Pro'mda. Ee, Mac Pro'mda vakum e, pro, şey, Synth Pro 16 var. Ee, eğer bilgisayarda Photoshop'ta çizim yapacaksan, Photoshop kullanıyorum çizim yaparken. Ee, o bilgisayarı mı kullanıyorum? Bunların dışında son iki yıldır ya da iki buçuk yıl oldu galiba, iPad gibi de hayatıma ee, <gülüyor> çok mobilize ediyorum. Programlar. Ee, Procreate kullanıyorum orada da sadece. Ee, oldukça şey, ne diyeyim, gezebiliyorum yani artık. Hani elime tablet alıp yerlere çıkabiliyorum. Böyle bir imkan verdi. Ee, o yüzden de iPad'i ee, oldukça fazla kullanmaya başladım.
2: Bu bir şu dışında da
0: e, normal yine bir, bir de çizim masam var. O da da akrilik, müvekkep, sulu boya daha çok kullanıyorum ben.
1: Bu tip boyalarım var. Peki nedir dengesi dijital ve klasik senin çalışma yönteminde dengelidir oranlar? Bence hepsi araç.
0: Yani ben daha çok tabii ki de şu an son zamanlarda, hatta son bayağı bir zamanda dijital yapıyorum ama mesela fırsat buldukça da kağıttan kopmak istemem. Çünkü hem daha çok öğreniyorum hem daha çok ben oluyor o iş. Hataları daha çok oluyor, sevapları da daha çok oluyor bana göre. O yüzden ha. kağıt işlerini e, daha çok seviyorum. Bana daha öğretici ve daha rahatlatıcı geliyor. Dijital işler daha hızlı işler oluyor. İşte ajansa iş yapıyorsan ve vizyonu bol olacaksa ya da hızla bir şey üretmen gerekiyorsa dijitalin bir sürü avantajı var. Bu noktada Peki. bir şey de diyeyim ama yani sistemleri böyle söylüyoruz. Şey gibi olmasın hani çok iyi sistemler almak zorundasınız gibi olmasın. Ben yıllarca yani çok kötü bir PC'de vakumun introsu ile çizim yaptım. Yani hani illa ben ilk hala başlarken ya evet yani intuos da gayet şey Çoğu sorunu çözen bir tablet. Hani şey gibi olmasın böyle. İşte gidip en iyisini alın. En yüksek modeller alınması lazım. Yoksa olmaz bu iş gibi de bir sonuç çıkmasın. Şu an iyi iyi malzemeler kullanıyorum. Çünkü malzemeye para yatırdım ben malzememe. Ee, ama hani Peki, bu hep böyle değildi yani.
1: Peki. şey sormak istiyorum. Çizerleri düşünerekten. Eğer klasik çizimi bırakırıp da dijital çizimde çizimde çok e, zaman geçirmeye başlarsak, bunun bize zararı var mı, yoksa hani yeteneklerimizi Bilmiyorum. kaybeder mi sence?
0: Bence etmiyiz. Bunların hepsi araç sonuçta. Yani yine senin gözün beynin elin yapıyor. Yani dijitalde de yine elin beynin yapıyor. E, Araçtı yani bence çok bir şey olmaz ama başlangıç için, benim kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum, bence kağıtla başlamak, kare kalem desenini çözmek bence çok önemli. Ha bunun tersi örneklerde kesinlikle vardır dünyada. Sadece dijital çizim yaparak çok iyi noktalara gelmiş insanlar. Ee, ama bana öyle geliyor. Yani ben daha hızlı ve daha iyi, daha sağlam öğlenirdiğini düşünüyorum kağıt üzerinde.
1: Peki çalışma tarzı ve gelişim var. O bölüme geçiyoruz şu anda. Her tasarımcı diğer tasarımcının sürecini merak eder. İşte nasıl işe başlıyor, nasıl disiplinize oluyor ya da eğer rutin işler varsa günlük çalışma planlarını nasıl oturturuyor Hem senin ee, e, yöntemin hem de biraz bize bununla ilgili e, tavsiyeler verebilir misin? Yani kendimi
0: anlatabilirim. Tabi tavsiye herkese göre değişen bir şey bu. Çünkü mesela en basitinden ben gündüzcüyümdür. Sabah ge gece kaçta yatarsam yatayım. Sabah yani 9-10 gibi uyanmış oluyorum en geç. E, ve hemen bilgisayar başına geçip oturabilirim. şimdi i̇şte bir kahve içip biraz haber okuyup e, çalışmaya başlarım. Ee, hani öğrenciliğimden beri böyle olduğu için de çok böyle zorlanmam işe başlama konusunda. Ee, i̇şe başladığım zaman da elimdeki projeyi öncelikle bir kağıda yazarım ne yapacağım ne edeceğim diye. Ya da işte ne diyeyim e, bir brief geldiyse işte bir mood board işte mood dosyası dediğim şey. Yani adamların beğendiği sallıyorum afişler. Ee, böyle dosyalar geldiyse onları araştırmaya karşı müşteriyi anlamaya çalıştım öncelikle. Çünkü onu anlamadan... Hı -hı. E, ona iş yapamazsınız. Sonuçta kendimiz değil. Ona iş yapacağız bir yerden de. Onu mutlu etmemiz lazım. Onu anlamaya çalışırım. Ee, ve sonrasında da işte ne yapacağımı? Kabataslak bir küçük eskizler yaparım. Kompozisyon anlamında. Demin dediğim gibi işte. Hani L kompozisyon mu, üçgen kompozisyon mu, elimdeki malzemeler ne? bir gördüm. Kompozisyona karar veririm. Ee, sonra da başlarım yavaş yavaş.
1: Peki seçim... Ama, bu, ama peki. bu
0: da şey oluyor. İçime silmediği anda da yani çok başa dönmekten de korkmam. Bazen çünkü eskiz attığım şey bile... Gerçekleşmeye başladığı zaman, boyamaya başladığım zaman hoşuma gitmiyor. Çok çabuk vazgeçerim öyle şeylerde de.
1: Anladım. Peki, fikir bulma aşamasında belirli bir teknik kullanıyor musun? Çünkü bir takım teknikler var ya da oturup çizmeye başlayıp eskiz, yapıp, eskiz yaparak mı düşünüyorsun? Nasıl bir yöntemin var konuda?
0: Bence karşı iyi dinleyip anlamak lazım. Türkiye'de bence bu çok ciddi sorunlu. Ee, şöyle karşı taraf bir, birif veremiyor. Yani biz de öyle Yani karşı taraf değil. Bir, Birini öteki şimdi. Biz nedense aldığımız eğitimden dolayı Türkiye'de e, doğru birif verir vermediğini görüyorum ben. Ee, ya Hı -hı. da şey kolaya kaçılıyor. Abi sen çözersin ya da sen bir şey yap sonra bakarız düşünürüz'e dönüyor. İlk birif çok doğru gelirse ve sen karşı tarafı anlarsan, onun Hı -hı. dertlerini anlarsan hem daha yaratıcı olabiliyorsun hem ne yapacağını iyi biliyorsun. Ve daha hızlı sonuçlar alınıyor.
1: Tatmım ee, geldi diyelim. Brief çok güzel bir brief geldi. Tatmir edici bir brief. Hı. Sonra nasıl başlıyor? Bir teknik mi kullanıyorsun? Çizerek mi düşünüyorsun? Orayı o kısmı da...
0: Şöyle oluyor. Mesela hı. son böyle iyi bir brief olarak söyleyeceğim. Londra'dan bir dergiye iş yaptım. Ee, çok popüler bir işte metal sanatçısını çizmemi istedim. Portföy olacak ama sadece portföy değil. Portre yani var olmayan bir şekilde bir portfö, ne diyeyim yani bir fotoğraf direkt olmayacak öyle istemiyorlar e, portfö olacak ve işte vampir temalı olacak işte şeyler olacak hmm. yava sava vesaire vesaire i̇şte böyle böyle bir şey. E, e ben ne yaptım mesela çok iyi bir dosya hazırlamışlardı zaten ne istediklerini anlatıyorlardı işte adamın 60 70lerden beri olan bütün albüm kapakları geldi bana işte onlar her wow. şey böyle hazır e, ve baktım ne yapabiliriz ne yapacağız işte tabii ki de ortada sanatçı olacak e, ne yapacak işte bir işte Dracula vampir teması olacak. Ne yapabiliriz? Aa, eline işte haç verelim. O zaman şöyle yakaları şöyle olsun. Hani ne, ne gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Malzeme listesi çıkartıyorum. Yani yemeğin için atacağım malzemeler ne olacak? işte? bu işte arkada yarasa. Bu <gülüyor> da şey gitti şimdi yarasa deyince yemek. Garip bir yere gitti. Neyse hani anlatmak istediğim malzemelere bakıyorum. Bunları yazıyorum. Ee, sonra da bunları kompozisyon içinde nasıl doğru biçimde dağıtabilirime bakıyorum, hiyerarşiye bakıyorum işte en en, haliyle en büyük e, adamın portresi olacak sonra ne olacak hadi bir tane de yarısı koyayım ama bak o kadar da ön plana çıkmamalı şuraya koyabilirim. Hani elimdeki malzemeleri doğru biçimde kompoze etmeye çalışıyorum sonrasında.
1: Anladım. Peki e, grafik tasarım ya da ajanslardan iş geldiği zaman senden fikir bulman istiyorlar mı yoksa? Fikir hazır iş fikir fikir mi geliyor sana
0: yüzde 60 ya 40 yani yüzde 60 hazır geliyor yani zaten ajans düşünüyor ajans bir kampanya yapmış oluyor sadece böyle böyle bir kompozisyon istiyoruz deyip direkt bir iş isteyen de var bazen de işte şöyle sallıyorum işte bir bir kampanyamız var bu kampanya için işte Instagram'a şöyle bir şey düşünüyoruz sen ne dersin sen hadi sen de bir şeyler yap deyip rahat bırakan da var. Ya da işte tamam, ne diyeyim yaz hı. teması ve Abi işte biz birkaç çizerle çalışıyoruz. Yaz sende diyor. E, sen firmaya bakıyorsun. Tamam. O zaman ne yapabilirim? Özgürsün diyor. Ona göre bir Peki, şey bu düşün, yapıyorsun.
1: Bu özgürsün <gülüyor> diyenler senin arkadaşın mı oluyor yoksa? E, Yok. Ya... Ya normalde
0: kampanya değişiyor. hepsi arkadaşım, arkadaşım. Dedi, tabii ki de. O kadar insan nasıl tanışıyor? Ya,
1: <gülüyor> ama çok, yani büyük ajanslardan sana iş geldiğini biliyorum. Onlarla vardır bir şekilde tanışıklık bir yerlerden biliyorsun.
0: Ya o şey yok ha inan böyle ya tabii ki de arkadaşlarım var. Ama benim Çünkü arkadaşım şu hayatına...
1: da gitti
0: mesela yok dışarı çıktı şu
1: da. Tabii dinliyorum ne? pardon. Ya iş hayatına geçiyoruz da o yüzden bu tarz sorular gelmeye başladı.
0: Şöyle Aynen. diyebilirim onu. Bu da zamanlı olan bir şey. Çünkü işte mesela halim ben X ajansına bir iş yapmışım işte okuldayken. Ben benim en büyük şansım ben okuldayken başladım. İkincisim zaten ajansla iş yapmaya başladım. Bu benim için çok büyük bir şanstı. Ee mesela iş yap, bir ajansa iş yapıyorsun. E zamanında yapmışsın, disiplinle yapmışsın, adamlarla iyi anlaşmışsın. Ee, o kampanyada çalıştın, herkes seni bir şekilde aklına yazıyor. Çünkü sorunsuz iş yapmışsın. Adamlar başka ajansa eve gittikçe bu sefer hop başka ajansa da gitmiş oluyorsun. Network biraz böyle zamanla oluşan bir şey. Hani gidip partilerde insan tanışmakla olmaz o iş. Bence. Ya O da olur da bence bilmiyorum ne kadar olur.
1: O eskiden olurdu. Ee, şey, sorunsuz iş derken neyi kastediyorsun sorunsuz işten? Kasıt? Bir ilstratörün işi teslim etmesi sorunsuz iş te teslim etmesi ne demek?
0: Türkiye'de benim yani dünyada da böyledir belki. Benim gördüğüm şöyle bir durum var. Çok yetenekli insanlar var. Çok iyi çizerler var. Ee, ama birinden brief alıp onu yapamıyor. Yani kendisi, kendi istediği şeyi çok iyi çiziyor ve çok iyi yapıyor ama hmm. e, brief'i anlamıyor, ona uyum sağlayamıyor. Ben kendi, işte egosuna bazen yenilik düşüyor. Ben kendi istediğimi yaparım'a geliyor. Ee, bir şekilde reklam işi yapıyorsak, kendi özel işlerimiz için söylemiyorum bunu. Ajans işleri için, iş olarak söylüyorum. Ee, hmm. Bir müşteri olduğunu ve onu mutlu etmemiz gerektiğini unutmamamız lazım. İşte ve uyman lazım. Bu bence çok büyük bir şey. Ee, Türkiye'de gene. kimse tarihlebe uymak istemiyor. Yani doğru bir biçimde işin en başında konuşup, ajansla anlaşıp ben bu işi sallıyorum işte iki haftada yapabilirim abi ona göre plan yapın deyip bir şekilde orta noktalar bulunup dediğiniz zamanla ve ve uymak gerekiyor. Peki ee, şey... Dedin e, bu yani. Biraz. E,
1: peki müşteriyle sana birif verdi işte çalışma başladın. O proseste müşteriyle ilişki kuruyor musun? Hani bak şöyle gidiyorum, şu tarafa doğru yöneldim, ne düşünüyorsunuz gibi. Yoksa bir şeyi eskizleri bitirip sonra mı sunuyorsun? Nasıl oluyor o?
0: Ee, projeden projeye değişiyor. Bazen e, direkt yapıp yolluyorum. Mesela kitap, dergi işte daha hızlı işler zaten. Onlar direkt bitir abi böyle bir şey yaptım diyip yolluyorum. Reklam de tabii daha garantici olmamız lazım. Çünkü hem ajansa hem ajans da müşteriye bunu sunuyor. Ee, doğru iletişim kurup, daha çok böyle ilk fikri hemen hızlı eskizini gösterip e, karşımdaki insan bunu anlayabilecekse e, eskizini gösteriyorum. Anlayamayacak gibi biraz anlatıp işin sonuna getirmeye çalışıyorum. Çünkü nereye gideceğini bazı insanlar göremiyor. E, ama genelde e, ne diyeyim Ya yani bir orta noktada gösteriyorum işi. Böyle gidiyoruz haberiniz olsun diyorum.
1: GAN adlı kullanıcının bir sorusu var. E, selam diyor sana. Genelleme yapabilirseniz Türkiye'deki iş ve işveren ahlakı Müşteri problemleriyle yurt dışındaki sen çünkü iyi yurt dışından iyi e, markalar diyeyim artık çünkü çeşit marka diyeyim sadece markalar çalışıyorsun. Yurt dışındaki müşteri sorunları hakkında bildiğiniz kadarıyla karşılaştırma yapabilir misin? Ee,
3: ne,
0: ne istediklerini olmuş? daha iyi biliyorlar. Demin bahsettiğim konu yani. Ne istediklerini daha iyi biliyorlar. bir çok doğru veriyorlar. Çünkü brief verme konuların biraz şeyinde var. Kültürlerinde de var. Bizde çok hızlı hemen böyle abi sen bir şeyler yap ona bakalım onun üzerine konuşalım gibi bir zihniyet var. Benim gördüğüm en Türkiye'yi yurt dışına ayıran ya da Avrupa diyeyim yurt dışına tamamen şey yapmayayım da Avrupa ve Amerika'dan ayıran bu. Yoksa ödemeler de şuydu buydu aşağı yukarı hepsi aynı ya. Yani aynı onlarda da vade var burada da vade var işte gene baştan konuşuyorsun vesaire.
1: Agresif Porsuk merhabalar İtan Bey. Yeni me mezun olacak tasarımcılara ve çizerlere iş bulma konusunda önerileriniz nelerdir? Global olarak çalışmak isteyen tasarımcılara özellikle.
0: Yani internet sitenizi yapın, e, işlerinizi sunun, işlerinizi sunmaktan çekinmeyin. Bir de yani okulda yaptığınız projeleri gerçekten sunulabilir bir hale getirip e, portfolyonuza koyun. E, artık şey bence geçti, çok uzun geçti. Ben mesela hayatımda hiç pdf portfolyo hazırlayıp yere yollamadım. Ben hep internet yolladım. Bütün ajanslara aman, ya aman. da benden bir şeyler isteyenlere. E, ve buna ben inanamıyorum. Mesela tasarım okuyan insanlarda internet siteleri yok. Yani kendinizi bir şekilde profesyonel göstermeniz lazım karşıya. Böyle diyebilirim yani ben yurt dışına da mesela bir kere başvuru yani tam iş başvurusu gibi değildi ama hani böyle muhabbet üzerine bir başvuru gibi bir şey yapmıştım. Onda da yine internet sitemi söylemiştim. Yani yine böyle bir oturup form doğrudurup işte bir şeyler pdf'ler hazırlayıp yollamamıştım.
1: Yani senin sitenin İngilizce olduğunu biliyorum. Ee, İngilizce sistemi yapsınlar. Ee, İngilizce Türkçe fark
0: etmez yani işlerini doğru bir biçimde sunabilecek ve bir site o bence çok önemli. Ben çok faydasını gördüm bunu. Ya ben ilk şey ilk oku diyorum ya işte birinci sınıftan üniversite birden beri bir intensiften var benim. Kendi işlerim hep yüklüyorum hep. O zamanki iş, o zaman yüklediğim işler şu an yok çünkü beğenmedikçe kaldırdım onları. Zaman içinde bir değişim yaşıyorsun zaten. Şimdi denekte hani şey durum olması böyle. Şimdi beğenmezler işlerim kötü ya da şöyle değil. Sen şu an busun. Bu işlerini koyacaksın. Bu işler üzerinden işler almaya başlayacaksın.
1: Zaten bir tasarımcı kendi işlerini e Topluma public sunar mı, sunacak bir özgüveni yoksa o, o tasarımcının işi biraz zor. Tasarım sunması zor, müşteriye iş kabul ettirmesi zor. İlk başta özgüven kendi işlerini beğenmekle başlıyor ya da onları düzgün yapmakla başlıyor. E, <gülüyor> bütçe konusu var. E, keşke bir, şimdi beni dinliyor, beni de duyuyor arkadaşlar. Keşke bir reçete olsa da bir bütçe konusunda şöyle şöyle şöyle diyebilsek. Ama şey merak ediliyor. Senin nasıl bütçelendirdiğin, işte Türsele Çanakkale kampanyaları yaptın, posterler yapıyorsun.
0: Türsele Çanakkale yapmadım ben ya. Şey 19 Mayıs yapmıştım. İşte 19 Mayıs. Şey yapmıştım.
1: Tamam, ben onu özür diliyorum. benim. Ha, yok yok şey, şey yanlış katan... olması
0: şey zaten.
1: Yani şöyle yapayım, <gülüyor> yani büyük markalara da yapıyorsun, filmlere de yapıyorsun. Ee, bazen e, küçük bütçeli işlere de, düşük bütçeli işlere de iş yaptığını e, Hı -hı. duyuyorum, görüyorum bütçe sizde ya? yani onlar konu dışı şu bütçe bütçeliler yani bu bütçe işini nasıl çözecek illüstratör ve tasarımcılar sen yani
0: kaçım çek Müşteviye bakmak lazım. İşte bağımsız bir sinema filmi ise ya bağımsız sinema filminin halini bilmen lazım. Ona gidip işte e, ne diyeyim iyi bir markanın işte top class bir markanın bütün Türkiye'ye asacağı afişlerle aynı bütçeye geçmezsin. Burada şu önemli. Bir işi nerede sunacaklar? TV'ye mi çıkacak? Bütün Türkiye'ye mi yayılacak? Mahallede mi kalacak? İşte sağlığım 2-3 sinemada mı çıkacak? Ya da işte tek bir tiyatronun hapişi mi olacak? Ne kadar insan görecek bunu? Bunların hepsi aslında telifi, e, telif kısmının içinde giren bütçe. Bu, buna ne? göre bütçe de Bir de senin ne kadar zamanını alacak? Yani ne kadar e, hem zamanını alacak hem ne kadar senin kafanı yoracak? Bir de bu bu da var. Yani bu ikisini düşünüp ona göre bütçe vermek
1: lazım. Peki saat ücreti olarak mı bütçe veriyorsun? Toplam bütçe mi biliyorsun?
0: Ben ben hep toplam bütçe verdim hiç öyle saat üzerinden çalışmadım çünkü bazen gerçekten çok uğraşıyorum yani bazen de çok düşünüyorum ee, ne diyeyim bir hafta mesela kafamda oluyor iş sonra, sonra diyorum aa bu böyle olacak ya evet bunu böyle çözebilirim deyip bir günde ya da işte birkaç saatte yapabiliyorum işi ama hep o bir haftada Peki, da gene onu düşünmem gerekiyor benim.
1: Bir, sen hani bir art retursun. sonuçta grafik tasarım ve ilustrasyonun resimlerini kullanıyorsunuz. <gülüyor> bütçe kısmı sorumu unuttum. <gülüyor> sorumu unutacağım, soracağım, sorumu unuttum. <gülüyor> Şimdi hatırladım. <gülüyor> Şimdi bütçelendirirken Türkiye'deki saat ücreti, ilistratörler saat ücreti kullanıyor mu? İlk başta o şekilde sorayım. Benim bildiğim kullanmıyor. O
0: daha çok yurt dışında olan bir sistem. Onlar da zaten projeye ee, ne diyeyim, proje bazı da işte bir ajansa girmiş gibi oluyorsun diye biliyorum. Sen, sen daha iyi biliyorsundu bunu yurt dışı için. Türkiye'de Yok, olmuyor aha. ama.
1: Şimdi Türkiye'yi soruyoruz daha aha. çok e, konu. Yurt dışını zaten anlatacağım. bitsinler Hı. YouTube sistemden o konuda Hersin. bir yer var. E, şey, ım, ım, peki, mesela daha birkaç tane daha bu bütçeyle ilgili spesifik sorular sormak istiyorum ki insanların... Soru,
0: yani şey konuşalım. E,
1: kafası açılsın. Mesela bir Şimdi grafik tasarım da yapıyorsun, istasyon da kullanıyorsun, art direktörsün. Mesela bir bize bir, bir bir bütçe, poster bütçesi verebilir misin mesela? Hani sen kendi bütçeni vermen gerekmiyor. Bize <gülüyor> Türkiye'de aşağı yukarı arkadaşlarından da duyuyorsun vesaire. Bir güzel aşağı yukarı e, söyleyeyim
0: ben sen bir ya. afişin, e, sinema afişinin hmm. bütçesini ya yapacağın, dediğim gibi bir zamana bakacaksın. Ne kadar zamanını alacak? Çok işte detaylı bir kompozisyon mu kuruyorsun yoksa daha Minimal daha sade çözebiliyor musun ki? O minimali düşünmek de bir başka dert. Dediğim gibi gene düşünce zamanı gidiyor. Yani. Bir bunu düşüneceksin. Bir de işte filmin ne kadar neleri gitti? Filmin bütçesinin ne olduğunu falan düşüneceksin. Yani ortalama e, 3000 6000 arası gider geliyor bu yüzden. Bir sinema filmi afişi.
1: Peki storyboardlar ilgili. Storyboard Ve... ben 10 yıldır yapmıyorum ya. <gülüyor> 10 yıldır yapmıyorsun. Bir, bireysel sorulara geldik. Yavaş yavaş. Ee... Doruk sanırım küçük olmuş Doruk herhalde ismi. Merhaba Tanem. Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumaktayım. Yapmak istediğim şeyin çizgi roman olduğuna eminim. E, ve bunun için üniversitede animasyona yönelmeyi düşünüyorum. Mantıklı bir karar mı? Sizin düşünceniz nedir?
0: Ee, yani ben çizgi romancı değilim şimdiden hani öyle çok arkam kesemem. Sadece gördüğüm kadarıyla e, yani animasyona da gitse, grafiğe de gitse, resme de gitse, heykele de gitse çizgi roman yapabilir. O biraz o kendinde bitiyor. Yani kimse ona ders olarak hadi şimdi bize çizgi roman yap demeyecek. Gene yani o kendi derslerin dışında zaman ayıracak, emek ayıracak. Ee, ve kendini ne? geliştirip böyle yapacak çizgi romanı. O yüzden hani bölüm hani... tabii ki dönemde ama o kadar da değil. Kendi daha önemli kendini geliştirmesi.
1: Benim hani çok... Bilgim yok animasyon konusunda. Senin olabilir diye soruyorum. Hı hı. Ee, böyle lise öğrencileri vesaire kendini animasyon konusunda nasıl eğitmeler, neler yapmalar gerektiği hakkında bilgim var mı? Ne gidiyorsa Anatomiye mi hazırlansın? E, tabii
0: anatomiye çalışması lazım ama liseye gidiyorsa zaten önce evet. okula girme sınavlarına çalışsın. Yani okula girmeyi amaçlıyorsa, okula girmeyi amaçlamıyorsa tabii ki de direkt programla veya kendini istediği tarzın üzerine gidebilir ama okula girmeyi düşünmesi daha önemli hani hemen böyle renkli çalışmalar yapmaya da gerek yok Hani okulun sınavları şu an son durumda nedir bilmiyorum ama okulun sınavlarına göre bir şey çizse kendine yol çizse daha doğru olur işte animasyon yapmak istiyorsa ya da çizgi, çizgi roman okumak istiyorsa da bol bol onu tüketmesi gerekiyor Animasyon yapacaksa çok fazla animasyon tüketmesi gerekiyor, izlemesi gerekiyor, making oflarını izlemesi gerekiyor. Çizgi roman yapacaksa da aynı yine çok fazla çizgi roman okuması gerekiyor, iz yani takip etmesi gerekiyor çizimleri. Ee, hatta ondan da making oflarını falan bu bulursa, bulursa onlar da izlemesi gerekiyor, araştırması gerekiyor.
1: Hep araştırma. E, ben senin iyi bir e, animasyon ilustratör e, e, animasyon ve çizgi film e, takip ederi olduğunu biliyorum. Bize biraz animasyonla ilgili üstat isimleri verebilir misin? Ya da ilüstrasyon da olabilir. Daha doğrusu senin sevdiğin sanatçı isimleri.
0: Ee, Her şey olabilir. Yani şey animasyonlarda Tartakovski'yi çok severim. Hem akıcı sel animasyon tarzını çok iyi yapıyor. Hem anlatım tarzı çok iyi. Yani hikaye çok doğru anlatıyor. Ona örnek vereyim. En son şey izledim. Onun yönetmenini bilmiyorum. Neydi? Bedenimi kaybettimdi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Türkçesi. Ha, Netflix'e ee, evet. Netflix e gelecek galiba. Türkiye'ye geldim bilmiyorum. Netflix yapım ama. Ee, onu sinemada izledim. Çok etkilendim. Çok güzel bir animasyondu. Ee, çizerlere gelirsek beni... Yani ben çok fazla çizer takip ediyorum. Hatta kitap almayı da çok böyle şeyimdir. Ne diyeyim? Çok fazla kitaplarını da almaya çalıştım. Çünkü hayatlarını merak ederim. İnternette bulamadığım işlerini merak ederim. İşte diyorum ya hani işin mutfağını da merak ederim yani adamlar nasıl yapıyor neler kimlerden besleniyor ee, bunlara da araştırdım ee, işte ne diyeyim mesela en çok sevdiğim ilk aklıma gelen dev kim var işte but var rafsetman var
1: ee, şöyle yapalım mı ben seni rahatlatayım şimdi aklıma geldi ben pardon yayından sonra e, senden 10 tane isim alayım. Yani yönetmen, ilustratör, bilmem ne. Sonra onu bu e, etem Onur Bilgiç kanalına yapıştıracağım. Çünkü bu kanal kalacak. Bütün senden sonraki e, konukların kanalları kalacak. İnsanlar girip e, sorular okusun vesaire. Sonra ses kaydını da yapıştıracağım. O yüzden senden sonra tamam. alayım bu onluyu. Sonra buraya yapıştırırım ben.
0: Tamam. Nasıl istersen. Ee,
1: o yüzden bu konuda rahat bırakmış olayım. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Trendler hakkında soru var. Yavuz sormuş. Takip eder misin trendleri ve takip ediyorsan eğer 2020'nin trendleri ne merak ediliyor?
0: Çizim tarzı olarak. olarak.
1: İllüstrasyon olarak evet.
0: Bilmem. Bence öyle yıl yıl bir şey yok. Ee, bilmem ben hep kendi bildiğimi yapmaya çalışıyorum orada ya. Çok o yüzden trendi çok takip ediyor muyum? Şu an düşünüyorum o kadar emin olamadım. Yani kendim de tabii ki de şey hani internetten işte Behance'den ya da ne diyeyim işte iyi dergi kapaklarını vesaire bunları hep takip ederim. İyi afişleri. Ee, ama bu çok değişken bir şey ya. İllüstrasyon.
1: Zaten trend çok nadir ortaya çıkıyor. Zaten o zaman da akım evet, oluyor. Evet. evet.
0: evet. Öyle, ben de öyle düşünüyorum.
1: E, e, trendler grafik tasarım bu konusunda trendler hakkında soruslu gerek yok. Zaten çok önemli bir akım çıkmadı. Sadece web dijital internet dünyasında neomorfizm diye güveriyorsundur zombi bir akım. Ee, sorular bitti benim e, kanaldan Sadece. hazırladığım sorular. <gülüyor> evet, zaten 42 dakika olmuş ama zaman sıkıntımız yok çünkü zoom kaydı değil artık bu. Ee, ben yavaş yavaş e, isteyen varsa Discord'dan canlı soru almak istiyorum. E, canlı soru sormak isteyen arkadaşları da e, etem Onur Bilgiç kanalına ben varım desin. Ben de onun mutunu açacağım. Hani konuşabilir hale gelecek. Ee, ne yapıyorsun Eten? Birazcık şu şeyden bahsedebilir misin bize? Zaman nasıl geçiyorsun? Evde dışarı çıkamıyorsun? Ya
0: evet. Ee, yani ben hep evdeydim. Evde çalıştığım için aslında alışkınım. Çalışma düzenim çok değişmedi ama tabii insanlarla görüşmemek, karşılaşmamak, muhabbet etmemek biraz psikolojik olarak zorluyor. Ee, ama daha çok kendine ne zaman ayırıyorsun? Hadi genel olarak insanlıkta o yönde. işte daha çok okumadığım kitapları, çizgi romanlar okumaya başladım. İşte ne bileyim Lego seti almışım. Bugün oturdum Legoyu yaptım mesela. Uh -huh. bir yıldır yapmıyordum öyle duruyordu. Ee, hani biraz daha hani
1: insanlar ne
2: yapıyorsun?
0: Yani.
1: Lego bir şey var
0: mı özel? Lego yok da şey. set şeydi Apollon 13. çatıya. Şey, <gülüyor> onu yaptım mesela bugün. Hani biraz daha böyle ne diyeyim? Kendime yapmadım. ya da böyle aman sonra yaparım deyip hep ertelediğim şeyleri Yap, yap, yapıyorum y bu
1: arada. Yeni bir şey keşfettin mi bugünlerde? Her şey sanatla ee, dair... Keşfetmek olarak...
0: yo yani keşif anlamında bir şey diyemem ama çok tüketiyorum işte daha çok dizi izlemeye, film izlemeye başladım falan. Nedense zaten hep ama dediğim gibi hep evdeydim ama nedense bu arada bir şeyler tüketmek istiyorum, bir şeylerden beslenmek istiyorum ya da öyle diyeyim.
1: Nereden? <gülüyor> dizi tüküyor.
0: Yo net, ya yani Netflix. Ya da işte Amazon yani Prime. İkisine çok bakıyorum bu arada. Zaten
1: ee, ağzıma diştikten önce galiba. <gülüyor> işte, <gülüyor> net net. Yani, Başka? Güzel. Ne bileyim.
0: Onlardan mesela bir şeyler görürsem onları araştırıyorum. Geçen işte mesela Freud'u izledim. Sonra Freud'dan doğru bambaşka işte yani dizi o kadar... Ben sevdim ama çok çok iyi bir dizi değil böyle. Herkesin seveceği bir dizi değil. Ee, ama mesela oradan doğru çıkıp işte hadi şeylere bakalım. Ne o Psikolojik neydi? Şu neydi? Yeniden bir hani... Okumalar yapayım kafasına girdim hani bir şeyler bir merak ettirdi bana dizi oradan da gidip böyle küçük küçük araştırmalar yaptım falan öyle gidiyor yani bu arada
1: Cemal sormuş onu açayım kendisi sorsun
2: sorabiliyorsa abi sen yani Cemal seni açıyorum kendin sorabilirsin burada mısın Cemal? Herhalde mikrofonu yok Cemal'in en beğendiğiniz
1: filmler ve animasyonlar nelerdir Cemal?
3: Ee,
0: filmlerden 7 samurayı sayayım böyle izlemekten sıkılmadığım Aronofsky'nin Fontaine'ı var ee, hem çizgi romanını çok severim hem filmini çok severim ee, animasyonlar olarak dediğim gibi Tartakovsky'ye bakabilirler en son Primer çıktı baya iyi bir animasyon serisi 6 altı, altı ya da 5 bölümlüktü ee, böyle yanlış bir şey sayarım da yani sayayım ben <gülüyor>
1: Ya ben şey yapıyorum bu ara seni de konuşturuyorum hani sorular geliyor gelmesi için. Çünkü son artık seni bir saat ya yani bu yayını bir saatte bitireceğim. O yüzden
2: oldu hani, sen, ol seni konuşturayım
1: hem de soru alayım? Ee, enteresan bir soru. Ha, Görkem
2: sormuş. Görkem şurada mı? Görkem seni açıyorum şu anda kendi sor abi. Konut tasarımcı. Görkem yayındasın.
1: yayındasın ama galiba yayında
2: neyse tamam olmayacak o ee, pek şey olmuyorlar.
1: Görkem sormuş yaptığı işbirliklerinde iletişimi genelde karşı taraf mı kuruyor acaba demiş.
2: Onu cevapladın ee, zaten
0: evet karşı taraf kuruyor
2: Akif tamam seni alıyorum şu anda hemen bulayım seni
3: hemen. Akif orada mısın? Akif yayındasın. Akif merhaba. Akif yayındasın.
2: <gülüyor> Şimdi burada geyik olduğu için şey yapıyorum. Ben zaten bu ses
1: kaydını olduğu haliyle koymayacağım. Araları kırparım.
2: Ben Nasıl Ak istersen. Akif. Ak Ak Ak Ak ha yanlış kişiyim. <gülüyor> yanlış kişi açmışım galiba. Akif. Yanlış kişi açmışım. Neyse. ha bas konuş gerekiyor, anladım. Neyse, tamam. Önemli değil. Ben soruları
1: alayım, son soruları e, bitireyim. E, enteresan bir soru. Özel günler haricinde şöyle ses getirecek bir iş Türkiye'de neden yapılmıyor? Bu soruyu cevaplamak ister misin bilmiyorum.
0: E, nasıl yani? Özel günler haricinde
1: kampanya anlamında mı? kreatif işler çıkmıyor demek istiyor. Niye kreatif işler yapılmıyor Türkiye'de? Ee,
0: çıkıyor. Çoğunu görmüyoruz. Çünkü çoğu şey e, yarışmalar için yapılıyor. Yurt dışındaki yarışmalardan da ödül alıyor ajanslarımız. E, ama onlar yarışma işi diye bir şey var. Onu çok böyle ne diyeyim? Yayamıyorlar yani. O yarışmalara yollanan ve küçük çapta, küçük mecralarda çıkan işler oluyor. Yoksa Türkiye'de Aa. ajanslar uluslararası anlamda ödüller kazanıyor. Ama e, müşterilerinin yani nasıl diyeyim, müşteri istediği için yapmıyorlar o projeyi. O projeyi daha çok onlar ödül almak için yapıyorlar. O yüzden de çok fazla yayamıyorlar.
2: Ee, anlattın. <gülüyor>
1: 16-37 sormuş. Animasyon, film gibi bir düşünceniz var mı? Bir tane kısa
0: animasyonum var. Salkım Söğüt diye. 2013 ya da 14'te yapmıştım. Şimdi Gökhan Yücel'le bir yazlık, yine bir kısa animasyon senaryosu. Onun böyle konseptlerini çalışıyorum küçük küçük. Bir tane de daha kısa animasyon senaryomu yazıyorum. Bunların bir tanesini bu yıl bitmeden bitirmek istiyorum. Diğerini de önümüzdeki yıl bitirmek istiyorum. Böyle bir, bir şeyim var, amacım var ama bir mi bilmiyorum bir yandan da. Sadece yapmaya başladım, öyle değil.
1: Okey. Kadriye sormuş, sulu boya çalışmalarında karışık teknikler, teknikler de kullanıyor. Kullandığı sulu, sulu boya markaları nedir? Kağıt olarak da. Ee, kağıt ve sulu
0: boy markaları. Kağıt, gravür kağıdı alıyorum. Onlar çok kalın oluyor. Ee, biraz pahalılar. Şimdi en son hatta ne oldu bilmiyorum, bayağıdır almadım. Ee, eve stoklamıştım çünkü. Stokçuyum biraz. Ee, o bayağı şey, 300 gramın fazlası üstündeki gravür kağıtlarını bayağı seviyorum. Ee, sulu boy olarak Van Gogh yeter bence ya. Yani diğer, var başka markalar da.
1: Ee, Anladım. Şey, Netflix'teki La ve e, Death and Robots dizileri var. İzledim onları? <gülüyor>
0: İzledim. Bayağı da sevdim. Okey.
1: Okay. O zaman soru geliyor. Netflix dizilerinden Love, e, Dead and Robots serisini izlediyseniz tarz olarak hangisini en çok beğendiğinizi merak ediyorum. Ondan sordum.
0: Ee, Zima Blue muydu? Tam emin değilim isminden. Onu bayağı sevmiştim. Hem tarz olarak hem anlattığı hikaye anlamında. Evet. Kim Şeyi de ben çok sevdim Rusla, Rusya'da geçen bir bölüm vardı. Ee, tarzı biraz böyle şey yapay geliyordu ama hikayesini ben sevdim onun.
1: Dead, dead and Rabat'tan bahsediyorsun değil mi? Ha, aynen aynen o şey çünkü okay. içinde
0: e, birkaç tane şey var. Kısa kısa animasyonlar var işte 5 dakikalık ya da 10 dakikalık. Şey a, antoloji şey animasyon şeyi serisi evet. antoloji serisi. Animas...
1: Ee, Yavuz sormuş animasyon e, yaparsan e, Yavuz'un sorusu şekilde animasyonları hangi yazılımlarla yapıyorsunuz, hangi programla yapıyorsunuz diye soruyor.
0: Şöyle, e, şu an konseptleri işte yine iPad'de çiziyorum. Büyük Orjistik ve Sel animasyon kısmını e, iPad'de yapacağım çünkü Procreate'in böyle bir özelliği var. E, küçük küçük denemelere başladım onu. E, onun dışında e, After Effects'te kuruyorum genelde kompozisyonları, işte o sahneleri öyle diyeyim. Tvidi bir şey kullanacaksam da, sinema forde de kullanıyorum, yapıyorum.
1: E, tu BT sormuş, metal şu sanırım Londra'dan aldığın metal e, grup posteri vardı ya. Onu ne zaman gör, görebiliriz? Sitesine koyacak mı diye soruyor.
0: Koyacağım, koyacağım. Şimdi yani Londra İngilizler biraz rahat havada bu virüs nedeniyle. Yollayacağız dedi Adagi, çıkarmışlar sanırım. E, o gelince, Hadi önümüzdeki ay koymuş olurum Diye düşünüyorum. Onu bekliyorum. Evet. Yani dergi gelsin dergiyi koyayım. Ondan. Onu bekliyorum.
1: Ee, Taylan sormuş. İllüstrasyonda Türkiye'yi diğer ülkelerle kıyaslarsak hangi, şu anda hangi konumdayız?
0: Bence çok iyi konumdayız. Çok iyi çizerlerimiz var ve çatı çatır herkes yurt dışına atkiş yapıyor. Projeler yapıyor. Yani işte şu an ilk aklıma gelen yakın arkadaşlarım olduğu için söylüyorum tabii ki de bunu. Ee, Sedat mesela Anderson ödüllerinde aday oldu. Çocuk kitabı dalında. Hani dünyada alabileceği en büyük ödül. Ödül almadı ama hani aday olmuştu. Ee, Merve Atılgan da mesela yine dünyanın en büyük yayın evreninden biri olan Penguin'e bir kitap yaptı. Ee, illüstrasyonlarını yaptı kitabın. Hani şu an çok fazla aklıma gelmiyor tabi. Bir sürü insan var. Bence çok iyi noktadayız. Ee,
1: ben de kesinlikle söyletiğine katılıyorum. Burada da New York'taki illüstratörleri de takip etme şansım oluyor. Görüyorum yapılan işleri de. <gülüyor> en azından sokağa görebiliyorum sokakta yapılan Hı. işleri. Bence illüstrasyon konusunda gerçekten çok iyiyiz. Çok, çok ee, farklı işte tarzlarda
0: ya... çok iyi ustalar çıktı Hı. ben. Çok mutluyum yani.
1: Son dönemlerde şunu fark ettim. Ee, Batı Türkiye olarak Türk müziği ve Türk çizer ve illüstrasyonlarını keşfetmeye başladılar ve onlarla çok iş yapmaya başladılar. Bu da çok benim adından sevindirici bir haber. Ee, Yavuz sormuş e, After Effects alakalı öngörüsü var mı? Neyse After Onun
0: Effects öngörüsü var. var canım o şey yani eğer animasyon yapıyorsa kesinlikle öğrenmesi lazım. Çünkü grafik tasarım yapıyorsa da bence öğrenmesi gerekiyor. Senin fikrini de merak ediyorum ama bence şey gelecekte bu
3: hareketli afişler hareketli görseller daha çoğalacak çünkü mecralar buna artık izin veriyor. Ses mi gitti?
1: Beni duyabiliyor musun
3: şu anda? Duyuyorum şu an.
1: Evet. Şey ben mikrofonu kameradan çekiyorum da şarjı bitti kameradan. Yani i̇yi mikrofonun öyle bir laz tekniği kullandım neyse. ama işe yaradı neyse. Şey bir, bir soru var vardı. animasyon. Kı e, kısa animasyonlarla ilgili kullandığın program şeydi. E, onu galiba anlayamadılar. Tekrar söyleyebilir misin onu?
0: E, şunları kullanıyorum. Çizim için Photoshop e, ya da iPad yapıyorsan yapıyorsam Procreate. Procreate'in kendi içine şey Photoshop'un da Procreate'in kendi içinde sel animasyon yapabileceğin bir şey var. Kısmı var. Ee, onun dışında After Effects'le birleştiriyorum sahneleri ve son işte rengini şununla onda yapıyorum. 3D bir sahne kullanacaksam ya da 3D bir obje kullanacaksam da Cinema 4 d kullanıyorum.
1: Anladım. Aaa başka bir soru daha bakayım. Yoruldum
2: mu? Yavaştan Yo. kapatalım mı? S nasıl istersen. Tamam.
1: Biraz az soru okuyayım. Arif Bey'in sorusu var. Ben 2019 Brand Week'de portfolyo görüşmeler seçilmiştim. Dur ilk başta sessiz okuyayım. Kreatif, direktörlerle görüşme şansım oldu. İşte... Ha, neyse, okuyayım. Kreatif direktörlerle görüşme şansım oldu. İşlerimi gösterdiğimde tasarımda estetikliği anlamışsın ancak kavramsal işlerin senin yolunu daha çok açacaktır demişlerdi. Ancak benim portfolyomda kavramsal işlerinden ziyade broşür, app dizayn gibi kavramsallıktan ziyade estetikli daha fazla, ön biraz uzun. <gülüyor> ıı, çalışma var. Diğer çalışmalarımı portfolyodan çıkartalım. Diğer çalışmalarımı bir kısım portfolyodan çıkartmamalıyım. E tamam. Tam olarak soruyu anlamadım ben galiba. Sana okudum ama e, Benim e anladığım gibi
0: ise şöyle diyeyim. Portfolyonda gelecekte yapmak istediğin şeyleri bir tut. Yani afiş tasarımı yapmak istiyorsan gelecekte de Portfolyonu afiş tasarımları koy ve onları tut. İşte web sitesi yapacaksan da web sitesi tasarımlarını tut.
1: Anladım. Arif demiş ki abi bu yüzden sesli anlatım olabilir mi demiştim. E, tamam muhtemelen olabilir. Bir dakika.
2: E, verelim. Ona da konuk tasarımcı olsun. E, tamam Arif şu anda sen muhtemelen yayında olman gerekiyor. Yani en azından şey yaptım onay verdim. Üzgünüm o zaman. <gülüyor> Bilmiyorum şu an şey yapamayacağım. Etem'de çok oyalamak istemiyorum. Ayarlara giremeyeceğim.
1: Ee, bakayım başka soru var mı? Etem? Corona virüs e, Süleyman Baş sormuş. Bu ilgili bir. Onun da, da da Onunla ilgili de. Hem de bir da tarihe de not düşüyoruz ya e, ileride belki başkaları da dinleyecek. Corona virüsü şey Süleyman Baş sormuş. Corona virüsü ile ilgili değişen toplum yapılarından bahsediliyor. Bunun tasarım dünyasına olan etkisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir yöne doğru ee, nasıl bir yöne doğru gidecek bu alan? Bu alan.
0: Yani tabii ki de bilemiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla freelancer çoğalacak ya da evden home ofisler çoğalacak. Çünkü insanlar böyle de iş yapılabileceğini şu an deneyip zorunlu olarak deneyip görüyorlar Bence daha verimli olacak bunun çoğu insan için.
1: Sence Türkiye'de remote şimdi? Türkiye'de remote çalışma çok az, zaten yok denecek kadardı. Fakat şimdi herkes evden çalışıyor. Sence bu sistem oturacak mı yoksa normale dönecek mi sektörde?
0: Döner ama evden çalışanların sayısı çok artar ya. Ya bir ki o kadar büyük ofiste ve gerek olmadığını falan anladı insanlar.
2: Evet. Arif şu an e, yayında Arif yayında mısın şu anda? Merhabalar. Merhaba. Ya yani merhaba. e, istiyorsan
3: sonra geçsin. E tabii fikiri so için içine koymuş oluyorsun. Yani
0: bir restorana logo yaparken e, bir şef şapkası koymak çok düz, hani hemen akla gelen şey ve internete çok fazla uygulanmış bir şey. Ya o şapkayı çok farklı bir şekilde gösterleştireceksin, klişeyi başka bir şekilde insanlara göstermiş olacaksın. Ya da başka bir şey, yani o şapkayı kullanmadan bir çözüm bulacaksın. E, yani kreatif... Yani tam olarak tabi nasıl bir şey dedi bilmiyorum ama biraz e, haklı oyun. Yani. Evet
1: işleri de, işleri de bir yandan da görmek gerekiyor. Ama senin dediğin konuya ben katılıyorum. Hani portfolyo bu ara ha, evet ses geliyor. sesli ilgili bir şeyler şey konuşuluyor da. Bu ara şey portfolyo senin söylediğine çok katılıyorum. Hani ne iş almak istiyorsan portfolyon o o işler olsun. İllüstratörsen illüstrasyon olsun. Art direktörsen onları kapsayan bir iş olsun. Bu portfolyo konusunda başka bir önerim var mı özellikle çizerler, çizerlere?
0: Ben, ben işte dediğim gibi yani eğer tiyatro afişi yapmak hayal ediyorsa, istiyorsa tiyatro afişleri yapması lazım ve bunu insanlara göstermesi lazım, sunması lazım. Ee, yani <gülüyor> eğer öyle iş gelsin diye de beklememeli. Yani işte sallıyorum o zaman sevdiği tiyatro oyunlarına ya da gittiği tiyatro oyunlarına alternatif posterler yapıp sitesine yüklesin. Ya da işte sevdiği <gülüyor> sinema filmlerini.
1: Güzel bak çok güzel bir noktaya değindin. Redesign. E, redesign yapsın.
0: Tabi tabi ya kendi projeci beni... geliştirmiş oldu böylelik.
1: Bunu açalım biraz. Ben öğrenciyim. İşte okulda ki geliyor fakat sektör e gittiğim zaman onların yetmeyeceği malum. Nasıldır redesignlar ya? Şöyle zaten,
0: Ay, okulda bir şekilde okula iş yapmış oluyorsun. Bunu kötü ya da zaman kaybı olarak söylemiyorum. Okula iş yaparken oradaki hocalarını beğendireceğin biçimde yapıyorsun. Kendi portföyüne ise, yani tabii ki de onları da kendi portföyüne koy ama bir yandan da senin tamamen hayal ettiğin, bana bu iş gelseydi dediğin projeleri yapabilirsin e, kendin. Sevdiğin filmler, işte sevdiğin kitaplar, kitap kapakları olsun. Bunları ne yapmak istiyorsan gelecekte, e, kariyerinin ne yönde gitmesini istiyorsan o yönde işte bir ve tip sunmak gerekiyor. Bu değişmez yani neyi seviyorsan Aa. onu yap bence. Yani şeydi illa işte sinema filmi işte Türk sinema e, Türk filmlerini yeniden yorumla gibi bir şey değil bu. Neyi seviyorsan, e, neyi iyi yapabileceğini inanıyorsan bence onu yapması lazım. Neye ilgisi
1: varsa. Ama e, portfolyo oluş, oluştururken e, peki şey şöyle de sorayım. Ben burada dizayn Bir takım e, tasarımlar, ajanslar vesaire buna. ''Ha sen redesign yapmışsın bu sayılmaz.'' demiyor herhalde. Yok
0: canım, senin, senin ne yapabileceğini yap görmüş oluyor.
1: Senin ne yapabiliyor? O yüzden de redesign bizim sektörde global olarak çalışan bir yöntem
0: diyorsun. Tabi tabii, hem çalışır hem işte şey de çok takıklar ya insanlar. İşte sağlıyorum Instagram'da az takipçim var ya da bir hands-outs takipçin var. Mesela bu tip popüler işleri yaparsan takipçi sayın da artar. Çünkü insanlar o tip şeyler görmek istiyor o dönemde. İşte sağlıyorum Joker filmi çıkmadan önce Joker'e bir afiş yaparsan hem gönüllülüğünü atar hem sevdiğin bir şeye iş yapmış oluyorsun. Portfolünü zenginleştirmiş oluyorsun.
1: Evet. Popüler işleri takip etme kısmı evet kendi PR'ını yapma açısından önemli. Ee, hatta ben tasarımcılarda şey diyorum. Web UI tasarımcılar. Eğer redesign yapacaksanız büyük markayı, büyük markaları yapın ki. Bence hani, de. Bir an site vesaire tepki gelsin. Adam IKEA'nın redesignini yapıyor. Dört sayfa yapıyor en fazla. Ama bir ense koyuyor, A.K. olduğu için çok fazla şey yapıyor, görünülürlük sağlayabiliyor, like'lar geliyor vesaire Biz vesaire. Yani kendince
0: yorumlamış oluyorsun, diyorsun ki yani bana iş verirseniz ben bunu böyle yapabilirim demiş hmm. oluyorsun orada. Bir iddia koyuyorsun olur. ortaya. Çünkü mesela bir ajan ee, senin portfolyona baksa bile ne yapabileceğini o kadar bilmeyebilir. Bazen senin işine bakar ve aa bu böyle olmalı deyip sana gelirler.
1: Kadir'e sormuş, gündemdeki olayları takip edip tasarımınıza yansıtıyor musun? Son benim hatırladığım kadarıyla e, kimin öncülük ettiğini bilmiyorum. Fakat şey başlattı listatörler. Evde Kalın e, kampanyası başlattı. E, Gökhan paylaşıyordu. E, gündemdeki olaylar olarak sadece o var galiba yaptığın bir şeyler. Var mı başka bir şeyler?
0: Ya her şey yaparsan. Bilmiyorum ya yani Gezi Parkı olduğunda Sen, Gezi Parkı'nda da iş senin, yaptık. Senin, seni,
1: seni soruyoruz. Ha, seni Hı -hı. soruyorum.
0: Onu anlatıyorum yani sonuçta bu toplumda yaşadığın için bir şekilde yaşadığın hayatına etkilen her şey işlerine hem yansıyor hem de o işte o olaylar içinde iş üretmek istiyorsun. Yani en son işte belediye seçimlerinde de bir şeyler yaptık. Çünkü doluyorsun ve bir şekilde bir iş yaparak rahatlıyorsun orada.
1: E, Yavuz Bey'i alıyorum şimdi yayına. Sanırım sesi açıldı Yavuz Bey'in. E, eğer katılmak sorusunu sormak istiyorsa
2: Yavuz Bey katılabilir. Bir saniye, bekletiyim bunu. Yavuz Bey, bizim e, sanırım
1: ayarınızı yapmanız gerekiyor. Şu anda sizin e, rolünüz uygun konuşmaya. E,
2: belki tek çıkıp tekrar e, ses kanalına girmeniz gerekebilir. Yok, mut, e, Arif, mutta mut şey yok arkadaşlar. Ha, okey. sör mut. Yavuz Bey, duyuyor musunuz
3: bizi? Yavuz
2: Bey. Neyse, Yavuz Bey e, açık sesi şu anda. Geldiği zaman e, sorusunu alırız. Ben
1: başka bir soru bakayım. Tasarım yaparken tıkandı oluyor mu? E, İllisiyasyon olarak sormuyoruz. Grafik tasarım olarak soruyoruz anladığım kadarıyla. Tam, tasarım yaparken tıkandı oluyor mu? O tıkanıktan çıkarken ne yapıyor? Nelerden ilham alıyor? Bence diyorsunuz.
0: uzaklaşmak en güzeli. Öyle çok tıkandığımız zaman bazen iş yapmak da istemiyorsun ya da bazen o çalışmaya, işe iş çıkartamıyorsun. Ee, o zaman bence biraz kafa dağıtmak, uzaklaşmak, tamamen her şeyi kapatıp bir dolanmak, belki dışarı çıkmak iyi geliyor bana.
1: Müzik müzik dinliyor musun peki çalışırken yoksa başka bir şey mi dinliyorsun? Müzik dinlerim. Müzik ee... dinlerim.
0: Ama şey de dinliyorum. YouTube'dan işte programlar da izliyorum. Tartışma programları izlerim. Ben sıkıcı şeyler sevmem ya. Tahvil programlarını falan da izlerim.
1: Yani seni daha çok konuşma kalıp sesler mi motive ediyor, müzik mi motive ediyor onu sormaya çalışıyorum aslında.
0: Ee, moduma göre değişiyor ya. Ama müzik daha şey, daha müzikte mesela daha konsantre çalışıyorum.
1: Neler dinliyorsun mesela müzik olarak?
0: Santrekinden hemen genelde ya. Böyle çok e, hits değil de Soundtrack'ler hoşuma gider. Hani böyle daha tamam yaşayayım.
1: Ve evet, benim sende zaten şey etkisi alıyorum. Ee, sinemacı etkisi alıyorum sende bir şekilde. Yani <gülüyor> Te şey, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu iyi bir şey olarak aldım şu an. Yok yok iyi iyi ol. Zaten yaparsan yönetmenlik yapmaya karar verirsen bir gün çok iyi bir yönetmen olacağını düşünüyorum.
0: Yönetmenlik yaptım. Bir klip yönettim. Ee, bir kısa filmim var işte dediğim gibi. Ben şeyi yapamıyorum ama, benim öyle bir sorunum var, kendimde gördüm. Ee, benim için basit bir şey ya da benim yapabileceğim bir şeyi e, herkes yapabilir gibi düşünüyorum ve, öyle... ve bu setlerde kötü oluyor. Setlerde o yüzden sinirleniyorum ve dedim ki ben arkadaşlarımı kırıyorum, o yüzden hiç bulaşmayayım bu işlere. Aha, set kısmı, o iş
1: biraz gergin be eten Sana eten mi diyorlar yoksa ikinci isminle Onur diye mi hitap ediyorlar? Ethem
0: genelde. Sadece tamam, ben... annem, annem ve babam Onur diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlar öyle kaldı. Geliren herkes etem diyor. Ya Fark etmedi benim için.
1: Ben hani diye hitap ediyordum da ya bu setler etem gergin ortamlar zaten. Oradan eğlence beklemek çok mantıklı evet, gelmiyor evet. bana.
0: Yo, bazı insanlar için iyi mesela ben e, işte Tolga Karaçeli'yi tanıyorum ve nasıl çalıştığını da biliyorum. Hem de normal hayatını da biliyorum. Mesela o gerçekten yönetmen olmak onun doğasında var yani. O çok rahat. Herkes hemen iletişime geçebiliyor. Herkese çok basic, basit biçimde anlatabiliyor. Ben böyle nedense hmm. benim gördüğüm herkes görüyormuş gibi bir moda geçiyorum ve o aslında yanlış bir durum.
1: gördüğün şey olarak anlatmıyorum. Şey yani
0: be, benim hani anlatabilmem gerekiyor. Bu şey olarak söylemiyorum. Karşı tarafa doğru anlatamıyorum. Ondan bahsediyorum.
1: Hmm. Aa, anladım. Ama o da işte birazcık eğitim gerektiriyor. E, yönetmenlik açısından. Tabii, tabii. Çünkü bir sürü şey var. Eğer Yavuz Bey burada mı yoksa başka bir soru alacağım. Yavuz Bey'in herhalde mikrofonuyla ile ilgili bir sıkıntı var. Şu an kendisi açık ama bütün roller de var. Gökçe sormuş. Sadece çizerler için değil genel olarak grafik tasarım öğrencilerine hatta genel olarak tasarım öğrencilerine geleceklerinde güzel yerlere gelebilmeler için verebileceğiniz en önemli tavsiyeler tavsiye nedir? Öğrenciyken kendimizi en iyi şekilde kendimizi en iyi ne şekilde doldurabiliriz
0: diye sonuç çıkarttı. Şık yetinmesinler. Okulda ödev yaparak işte okulu bitireceğim diye bakmasınlar. Ekstra çok fazla proje vesinden okuldayken çünkü öğrenciyken daha kolay iş yapabiliyorsun. Kendi özel işlerinden bahsediyorum. Portfolyon çok daha güzel doldururlar. Çok o portfolyo dolduğuuken de her yeni bir işte yepyeni şeyler öğrenirler. Okul bitince çok saat dertlerle düşüyor insanlar. Ee, ve o kendini diyeyim yetiştirebileceği projeleri atlamaya başlıyor. Daha çok para kazanma odaklı çalışıyorlar. Ben öğrenci arkadaşlarıma tek diyeceğim din çok yoğun geçiyor diye düşünüyorsunuz ama iş hayatınız çok daha yoğun geçecek. Öğrenciyken e, olabildiğince kendi projelerinizi üretin.
1: Evet. Tugay BT so bir şey söylemiş. Abi klasik sorunu sorar mısın? Bunlar mı yapmıyorlar şey nedir? Onu bu Yayında yapmıyoruz. O başka farklı bir konsept. Ee, Yavuz alacağım seni bir saniye. Ee, şeyi, ama ona benzer bir e, soru soracağım sonunda. O da Gökçen'in sorusunu sorduk. Gökçe sorusunu sordum ben. Nasıl kendini geliştirebiliriz? Ha, evet. Ama yine de ona benzer bir soru soracağım. Ee, ama o şekilde değil. Yavuz merhaba eğer oradaysan seni alabiliriz. Sesim geliyor mu? Geliyor. Her şey normal. İstediğin gibi sorabilirsin. Ee, i̇yi akşamlar.
2: Almanya'dayım şu an. Yani bir yedi sekiz senedir burada çalışıyorum. Aslen kimya mühendisiyim. Ee, evet. Yaş kırkı geçti. Fakat bu tasarım işiyle bayağıdır ee, hani gönüllü olarak böyle mesaiden arta kalan zamanlarda ee, uğraşıyorum. Ee, yani bundan gelir de elde edebiliyorum. Ee, ismen. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela e, şu an hareketli logo tasarımları. O soruyu ben sormuştum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet hareketli logo tasarımları şu an trend gibi görünüyor. Bu afişlerle alakalı ileride e, hareketli afişler gibi bir şey öngörüyor mu Onu çok merak ediyorum. Ee,
3: ben
0: yeni öyle bir proje yaptım. Eee sistemde var. The Directors diye yönetmenler için işte sevdiğim yönetmenler için e, hareketli afişler hazırladım. Bence ben çok uzun zamandır ya yani 5 bu proje ilk 5-6 yıl önce sunmuştum ben. Ee, ancak yapabildim. Yani yapacak zaman buldum. Bence gelecek. O çünkü bir artık mecralar buna uygun. Yani sokaklarda da artık daha çok ekran olacak. Oralarda hareketli afişe gidecek. İşte tabletlerimizde ya da işte telefonlarımızda bakıyoruz zaten çoğu posta orada da hareketli işler olacak. Biraz mecra artık oraya kayıyor bence. Ben oranın çok geleceğinin olduğunu düşünüyorum o kısmın. O yüzden zaten Peki. mesela şu an yapılan hareketli afişlerin çoğu işte yazılar gelir ya da işte hani kopuktur. İşte yazılar sonra gelir arkaya görsel çıkar falan. Bence tamamen organik bütün hatlarıyla hemhal olmuş hareketli afişler yapılması gerekiyor. Ve gelecekte de bence böyle olacak.
1: Peki e, generatif dizaynla ilgili okuma yapması oldu mu? ve Biliyor musun generatif dizaynı? Yok. Ee, şey ya. yapıyorum. Bakın <gülüyor> programlar var. Mesela endüstri ürünleri tasarım yapıyorsun. Koltuk <gülüyor> tasarlayacaksın. E, verileri giriyorsun. Ölçüleri yani. Bütün data giriyorsun. <gülüyor> Bu generatif Design programları sana binlerce, yüzlerce alternatif çıkartıyor. E, dolayısıyla da endüstri ürünleri tasarımcılarının bazılarının mesleğini elinden alacak bu generative design. Şimdi illüstrasyon da ya yani yapay zeka olarak soruyorum illüstrasyon ileride yapay zekayı şey, ileride yapay zeka illüstrasyon yapacak mı ve de sizin işinizi elinizden alma gibi bir gelecek bekliyor musun? Yani bence o
0: kadarını beklemiyorum ama bir noktada tabii ki de alacak. Mesela benim de yaptığım dergi kapakları var. Sadece aslında mecbur ee, ''Yeniden üretim diyorum ben onlara. Ee, mesela bir şairi kapağı taşımak istiyor dergi ama şairin ne fotoğrafı var ya da o fotoğraf çok küçük, piksel piksel ve onun hakları ortada yok. Kimden alacağını bilmiyor. Ve o kapağı onu yapmak için bir, bir şekilde onun yeniden üretilmesi gerekiyor. Ve o fotoğrafa bakarak biz yeniden kapak çiziyoruz. Yaratıcı bir iş değil, tamamen mecburiyetten gelen bir iş bu. Ee, mesela ve bence şey yapabilecek ee, bir şekilde yapay zeka yapabilecek. Bilgisayarlar yapacak ama orada da insanın içinden gelen e, ve insan aslında hoş gelen de oldu. Bazen bir fırça darbesi vursun ya da bazı yerlere kendini düşünüp belli bir yaparsın. Bunlar olmadığı için bence gene tatsız işler çıkıyor şu an var olanlarda. Gelecekte de gene bu kadar tatlı işler çıkacağını düşünmüyorum. E, belli ölçülerde alabilir ama tamamen alabileceğine ben inanmıyorum.
1: Yani şöyle diyorsun, insan, ya yani bizim duyguları kodlayamayacağımızı düşünüyorsun. Şöyle
0: kodlayabiliriz, bunun şeyi, örneği var, Rembrandt'ın bütün işlerini bir yapay zeka yüklüyorlar ve o bütün onlardan öğrendiği, geçmişe dönük bütün öğrendiği şeylerle yeni bir olmayan bir Rembrandt işi, portresi çıkartıyor. Bunu internetten aratırsanız vardır, yapay zeka, Rembrandt yazarsanız, işte şey yeni iş falan Çıkar, çıkıyor zaten haberlerde haber olmuştu bayağı. Ama burada da şu şunu okuyor yapay zeka öğrenmiyor. Geçmişi analiz edip yeni iş çıkartıyor. Ee, yani
1: öyle ama bir yandan da machine learning var. AI class e, e,
0: bilmiyorum. Yani belki de dediğin gibi de olabilir. Yani o öğrenme aşaması da başka bir yere gidebilir. Bu demin Love Death and Robot'ta dediğim e, film. Zimabulu galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim ismini ama Zimabulu olması lazım. O mesela bunu güzel bir anlatıyor. Bu bir makinenin öğrenip sanat eseri yapmasını.
1: Son birkaç soru kaldı. Ondan sonra yavaştan ayrılıyoruz. Güzel bir soru var. Bir de bayağı da like almış birisi sormuş. Kendinizi bir işveren olarak varsaydığınızda önünüze yeni mezun bir öğrencinin portfolyosu geldiğinde neler görmek istersiniz? İşe alacağınız adayın portfolyosu Hangi özelliği özelliği diğerlerinden sıyrılır? Kendi
0: projelerini yapmış mı? Okul dışında okul ödevi dışında kendi projenin yapmış mı? Çizgisi oturmuş mu? Yani bir şekilde çizgisinin bir kalitesi olmuş mu? Devam edecek tabii ki de gelişmeye ama bir devamlılığı görmek isterim orada.
1: Peki mı bakarsın yoksa üretkenliğinden bakar?
0: yani şöyle olması lazım. Şimdi sen iki tane iş koyarsan mı gerçekten çok yaratıcıdır. O da etkiler. Ya da gerçekten çok çalışıyorsun ve çok fazla üretim yapıyorsundur. O da etkiler. Nasıl iş? Yani önüne gelen işe bağlı o biraz.
1: Yani şöyle mi diyelim? Sen bir eleman alacaksın, bir kreatif alacaksın işe. Eleman demeyelim. Bir kreatif alacaksın işe ama o kreativin nerede çalışacağı belli. Hangi işleri yapacağı belli. Dolayısıyla o zaman ben şöyle bu da şöyle bir hata
0: olmasın, ben bir ajansta çalışmadım, yani ajansın içinde çalışmadım, bir kreatif direktör olmadım. Ben genelde dışarıdan sorun çözen adam oldum. Ya da ne diyeyim, işte gelip benden bir yaratıcılık beklediler ya da bir işi çözmemi istediler. Böyle bakıp buna göre şu an cevap verebiliyorum. Yani bir ajansta kreatif direktör olan bir insan buna başka cevaplar verebilir.
1: Tamam, ben o zaman bildiğiniz sorusunu ben cevaplayayım. Ee ajanslar, ajanslarda çalıştığım için bir tık işe alma prosesini gördüm. E, merak edenler için de söyleyeyim, büyük ajanslarda çalıştım, bayağı büyük ajanslarda. Şimdi iki türlü işe alım var. Bir, e, açığın yani opening, açık ha, açığa göre el, işe eleman alır. Yani daha teknik bir eleman e, çalışan da alabilirler. Yani üretken, çok üreten. Yaratıcı olmasına gerek kalmıyor. Çok Mesela bir banka işidir. Oraya yaratıcılıktan ziyade çok çalışan e, bir tasarımcı almak isterler. Ama e, birçok ajansta Joker yaratıcılar vardır. Joker kreativler vardır. Mesela e, etem Joker kreatif olarak işe alırlar. Ona ona bir sürü e, iş verirler. E, bütün markalardan hatta bir alırlar. Böyle adamlar işe alırken kreativitesine bakarlar. Dolayısıyla... Portfolosuna ve ürettiği işe bakarlar. Derim. Yani e, çok proje mi, az ama iyi bir proje mi diye sormuşlar Etem.
0: Az ama iyi proje daha tercihtir. Çünkü tabii şey de yani karşı insana bir şey sunarken kafasını karıştırmaman lazım. Yani bin tane boş iş ya da bin tane birbirine çok benzer iş değil de bitirdiğin iyi içine sinen işleri sunmak önemli.
1: Etem sona geldik. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ben bir sürü şey öğrendim ama bizim bir klasimiz var. O bekleniyor. Bize bir şeyler söyle ve hayatta bize kılavuzluk yapabilsin ya da bizim kafamızı açsın. Öyle bitirelim. Kafa açacak bir şeyler bekliyor senden.
0: Gerçekten şöyle diyeyim. Kendimden örnek verebileceğim tabii gene bu durumda. Araştırmayı hiçbir zaman bırakmayın ama şöyle araştırmayın. Mesela... Bir insanı seviyorsanız ya da sevmiyorsanız da bu aynı şey. Gidin bakın, bütün işlerine bakın, hayatına bakın. Neden sevdiğinizi anlamaya çalışın. Onun kimden ilham aldığını, kimlerden ders aldığını, kimlerin öğrencisi olduğuna bakın. Bu sefer de gidin ona da bakın. Yani eşeleyin. Bilgi zor edinilen bir şey. Ee, çok araştırmak lazım. Sadece böyle bitireyim. Yani gerçekten çok e, yaratıcı bir cevap değil bu. Dünyanın en düz e, yanıtı ama çok araştırmak, çok çalışmak gerekiyor yere gelmek
1: için hmm, basit olanı bulmak zordur. Basiti vermen önemliydi bizim için. Etam çok teşekkür ederim e, katıldığınız için. Ben
0: teşekkür için. ederim. Ee, Dinleyen herkese de e, çok teşekkür ederim.
1: İstediğin zaman e, telefon kapatma tuşuna basıp ayrılabilirsin. Ben arkadaşlara veda edeceğim. Aa süper. Ee, arkadaşlar o zaman
0: görüşmek üzere. Ee, görüşürüz. Kendinize
1: iyi bakın. Sağ ol. E, Twitter'dan haberleşiriz detaylar için.
0: Çok, çok sa sağ ol. İyi geceler.
1: Arkadaşlar yayınımız bu şekildeydi. Etem soruları cevapladı. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. Umarım içinizde yayını kaydeden bir arkadaş olmuştur. Çünkü bir küçük bir aksaklık yaşadık. Ses senkronize oldu. Eğer kaydeden arkadaş olduysa ses yayınını rica edeceğim. Dropbox ya da WeTransfer. Dropbox atsın bana. Ee, özelden mesaj olarak Dropbox linkini iletirse MP3 Dropbox linkini çok memnun olurum. Ee, ve yayınla ilgili e, eleştirileriniz varsa, yorumlarınız varsa onları da genel sohbet, e, neydi lan kanalındasım, genel sohbet, güncel sohbet kanalında.
2: Emre çok teşekkür ederim, hayatımı kurtardın, çok sağ ol. Böyle arkadaşlar, iyi geceler, kendinize iyi bakın.